0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos radiovidentes... ...el conocido acontecimiento de la vida de Jesús... ...que hoy recordaremos... ...tuvo lugar al comienzo de su ministerio... ...Jesús había superado, con el poder divino las tres duras tentaciones a las que le sometió el diablo disfrazado de ángel de luz en el desierto de Judea, como se nos relata en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Había recibido también el bautismo por inmersión en el río Jordán de manos de Juan el Bautista y el Espíritu de Dios había descendido sobre él en forma de paloma unido al testimonio del cielo, este es mi hijo amado en quien he puesto complacencia. Cumplidos estos importantes pasos, Jesús comenzó a elegir a sus discípulos, sus colaboradores, los que luego serían los apóstoles. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, comprobamos que los primeros discípulos de Jesús fueron precisamente Juan y Andrés. Quienes fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Juan, como sabéis, no se menciona nunca a sí mismo por su nombre, probablemente por modestia. Unas veces... Será por entendido que era él y otras usa frases como «Aquel discípulo al que Jesús amaba». Vamos a leer estas vivencias hermosas que hallamos en Juan capítulo 1 a partir del versículo 35, donde leemos. «El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Llama la atención el espíritu misionero de aquellos jóvenes discípulos, ya que Andrés, nada más hallar a su hermano Simón, le dice «Hemos hallado al Mesías y además, y lo más importante y trascendente, y le condujo y le trajo a Jesús». Este es sin duda un ejemplo para nosotros los cristianos de hoy. Compartir con los demás... Nuestra fe en Cristo como salvador personal Y conducirlos en este caso Ya que Jesús no está ahora Entre nosotros A la revelación de las sagradas escrituras Sobre nuestro salvador. salvador Seguimos leyendo A partir del versículo 43 Nos dice El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea Y halló a Felipe Y le dijo, sígueme Y Felipe era de Betsaida La ciudad de andrés y pedro felipe halló a natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió moisés en la ley así como los profetas a jesús el hijo de josé de nazaret natanael le dijo de nazaret puede salir algo bueno le dijo felipe ven y ve». cuando jesús vio a natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael y le dijo Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Y le dijo De cierto de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es probable, amigos radioyentes, que Felipe, el nuevo discípulo de Jesús, fuera el resultado, como dicen algunos comentaristas de la obra misionera de los otros tres, Andrés, Pedro y Juan, junto a Jesús. La invitación de Jesús a Felipe, que hallamos en otros muchos casos, fue directa. Sígueme. Y Felipe no lo dudó. Dejó todo y le siguió. Felipe se unió al grupo. Y de nuevo vemos que hallando a Natanael, sin duda un amigo suyo, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. La respuesta de Natanael demuestra que siendo él de Caná de Galilea, población cercana a Nazaret, conocía sin duda la mala fama de aquella población en la comarca. Y con cierta sorna, diría yo, responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta de Felipe fue la única correcta. Cuando aparecen prejuicios, ven y ve. O sea, yo te lo presentaré y juzga tú mismo cuando le veas y hables con él. También aquí hallamos, mis amigos, un ejemplo a seguir los cristianos cuando compartimos nuestra fe en Jesús como Salvador personal. Si aparecen prejuicios, vea la Biblia, lee tú mismo las enseñanzas de Jesús, comprueba su obra, la obra del Espíritu Santo en tu vida, lee sus milagros, su vida, su sacrificio, confía en Dios y ora y toma, finalmente. Tu decisión personal. Jesús le dijo a Natanael que él era un israelita de verdad, en quien no había engaño. Hoy diríamos, pues, un creyente sincero, que vivía en armonía con la voluntad de Dios, en quien no había dos caras, no había doblez, pues era noble. Ojalá también se pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. La respuesta de Natanael era obvia: ¿De dónde me conoces? Pues, Diríamos, yo a ti nunca te he visto ni hemos hablado. Natanael quedó asombrado al comprobar que su vida era como un libro abierto ante Jesús. Y la respuesta de Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, le hizo afirmar a Natanael impresionado, Rabí, que como hemos visto significa maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Fue sin duda ...una declaración de fe... ...Natanael profundamente impresionado... ...por las palabras de Jesús... ...y por el hecho de que él conociera... ...sus pensamientos y sentimientos... ...vio en Jesús una clara evidencia... ...de su divinidad y así lo expresó... ...al nombrar a Jesús como el rey de Israel... ...le reconoció como el que había sido prometido... ...por los profetas para restaurar el reino de Israel... ...ese título era equivalente al de Hijo de David que tantas veces hallamos en los evangelios. Jesús responde a Natanael diciéndole, Oye, porque te dije que te vi debajo de la higuera crees? Pues cosas mayores que esta verás. Veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre Él, como referencia clara a la promesa de Jesús en Juan 14, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea una referencia clara, amigos radioyentes, a la esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Pero seguimos leyendo en estos inicios del ministerio de Jesús que son realmente maravillosos. Y llegamos al capítulo 2 de Juan. Y ahí vamos a hablar de un evento, de un acontecimiento que sin duda muchos conocéis, que muchas veces se ha leído y se han extraído de él enseñanzas hermosas son las bodas de Caná dice en el capítulo 2 de Juan a partir del versículo 1 al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que él os dijere». Y estando allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora». Y al maestre Sala. Y se lo llevaron. Pero cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amigos radiantes, las bodas en aquel tiempo, en Israel, tenían lugar por lo general en casa del novio, y la fiesta duraba varios días, yo diría que bastantes, a veces alrededor de una semana. Jesús se dirigió a ella con sus cinco primeros discípulos, a los que ya hemos mencionado, quienes probablemente, como dicen muchos comentaristas, mantuvieron sus ocupaciones y las compartieron con el discipulado hasta que más o menos un año después Jesús elige a los doce entre los que estaban estos cinco primeros discípulos de Jesús. Caná de Galilea, que significa lugar de cañas, estaba cercana a Nazaret donde Jesús vivió. Aquellos novios eran probablemente familiares de José y María. José por aquel entonces ya había fallecido, por ello se menciona solo a María, la madre de Jesús. En la lectura hemos observado, amigos radioyentes, ...que en la fiesta de bodas hubo una emergencia. faltó el vino. Y María, la madre de Jesús, que sin duda había participado... ...en los preparativos de la fiesta, observa que falta el vino. Algo fundamental en las fiestas de bodas de entonces. Y entiende que quizá esto podía ser interpretado... ...hasta por los invitados como una falta de atención... ...o de hospitalidad. Y se dirige a Jesús diciendo... Ojo, que no tienen vino Se acabó el vino Como queriendo decir Si tú pudieras hacer algo para solucionar el problema El versículo 4 que hemos leído Sin duda nos llama la atención Es la respuesta de Jesús ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Literalmente el texto dice, ¿qué a mí y a ti? Esta respuesta, que puede parecer brusca, no lo era. No era fría ni descortés, sino que estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Como dicen algunos comentaristas, Jesús, con estas palabras correctas y normales en su tiempo, pero claras, quiso hacer ver a su madre María que ella debía de distinguir ...entre su relación de él como hijo, con él como hijo... ...y diferenciar de cuánto tenía que ver con su ministerio... ...en favor de los hombres, ministerio que acababa de comenzar. Nadie duda que Jesús fue un hijo ejemplar y respetuoso... ...la Biblia siendo el menor y joven dice... ...que siempre estaba sujeto a sus padres, o sea, les obedecía... ...y les respetaba. El amor de Jesús hacia su madre era el mismo pero él dependía en su obra en favor de la humanidad, únicamente de su Padre Celestial. La frase que hemos leído, aún no ha llegado mi hora, era una referencia a lo que acabamos de decir. Jesús actuaría cuando y cómo Dios se lo mostrara. Dicen algunos comentaristas que quizá María esperaba que Jesús se proclamara como el Mesías en aquella ocasión, pero no había llegado el momento para hacer tan importante declaración. Solo cuando estaba por terminar su misión entre los hombres, Jesús anunció que era el Mesías. El ministerio terrenal de Jesús se realizó de acuerdo al plan trazado por su Padre Celestial. Y como Jesús afirmó, en diversas ocasiones, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre hasta el final. Un ejemplo para los cristianos de hoy. El versículo 5 que hemos leído contiene la orden de María a los que servían en la fiesta, de que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Ello mostraba que sin saber María, probablemente, que Jesús haría un milagro, conocedora en parte de la misión de su Hijo y el poder de Dios abrandó en él, confiaba que Jesús aportaría una solución a un problema surgido. Quizá María quería que sus familiares, los novios, quedaran en buen lugar, y todos los invitados pudieran decir que esa fiesta había sido un éxito. Pero Jesús no iba a hacer un milagro para que los novios quedaran en buen lugar. Si lo haría, sería en el momento oportuno, como dice el texto, y que luego recordaremos y apoyaremos para que todos, especialmente sus discípulos, creyeran en Él. Amigos radiantes observamos que María... No obstante, no se sintió desconcertada ni herida por las palabras de Jesús. Las aceptó y a continuación dijo a los que servían que siguieran fielmente las instrucciones que Jesús les daría. Esta frase se ha utilizado para muchas predicaciones, incluso para campañas de evangelismo. Recuerdo una que escuché que decía así, el mandamiento de la Virgen María, haced todo lo que Jesús os diga. Y el orador sacaba aplicaciones maravillosas. Pues sí, este fue en aquel momento la orden o el mandamiento de María, la madre de Jesús. Ojalá le hagamos caso, amigos oyentes. Hagamos todo lo que Jesús nos dijo. El versículo 6 nos contaba que había allí en la sala seis tinajas de piedra que iban a ser utilizadas en la fiesta para la preparación de alimentos u otros fines, sin duda pero eran las que se usaban en las ceremonias o ritos de purificación del pueblo judío. Cada tinaja tenía una capacidad, según un comentario bíblico autorizado, de unos 44 litros como mínimo, y siendo seis tinajas, daba un total como mínimo de 264 litros de capacidad para agua, y en aquel caso, más adelante, vino, lo que evidenciaba que aquella boda de Caná de Galilea fue una fiesta con muchos invitados y vino la orden de Jesús llenad las tinajas y ellos las llenaron hasta arriba de agua Jesús iba a actuar estaba actuando Dios iba a hacer un milagro a través de él pero deseaba la colaboración humana y es que amigos oyentes Dios no hace por los hombres lo que estos pueden hacer por sí mismos es para nosotros un privilegio colaborar con Dios en la causa de Dios. Dar a conocer este evangelio de salvación maravilloso. Que los ángeles podrían hacerlo mucho mejor que nosotros. Pero que es un privilegio que lo hagamos nosotros. Y una bendición, y yo diría más, una necesidad. En los versículos del 8 al 10, que ya hemos leído... Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, dijo al novio, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bien, aquí encontramos la orden de Jesús que le llevaran las tinajas, como hemos leído, al responsable de la fiesta. Y ellos así lo hicieron. Mientras sucedió algo. El agua se había convertido en vino. Y los sirvientes sabían que habían llenado las tinajas de agua. Pero el maestro Sala, que no sabía nada, se dirigió al vino diciéndole, perdón, al novio diciéndole, «Oye, pero tú has hecho las cosas al revés». Todos ponen el buen vino al principio para que sea más valorado y tú lo has guardado para el final. No lo entiendo, ¿qué ha pasado? El texto pone en boca del maestro sala esa frase, el buen vino. Y yo os pregunto ahora, amigos radiantes, ¿qué clase de vino era este que surgió del milagro de Jesús? ...en el libro deseado de todas las gentes... ...que es para mí el comentario... ...sobre el Nuevo Testamento... ...sobre los Evangelios más autorizados que existen... ...la página 123... ...comentando este milagro de Jesús nos dice... ...el vino que Jesús proveyó para la fiesta... ...y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre... ...fue el jugo puro de uva... ...amigos radiantes. A la luz de las Sagradas Escrituras, este comentario a mí, personalmente, me parece muy acertado. Leamos algunos textos bíblicos. Hallamos, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 20, y en el versículo 1, una declaración de Salomón, donde dice que el vino es escarnecedor y la sidra o la cerveza alborotadora y cualquiera que por ellos errare, no será sabio, no es sabio. Leemos de nuevo en el libro de los Proverbios, esta vez en el capítulo 23 a partir del versículo 29. ¿Para quién será el ay? pregunta. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las recillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Nunca en la Biblia, amigos radioyentes se aconsejan las bebidas alcohólicas, al contrario. Cuando Jesús instituyó la comunión o Santa Cena, usó el fruto de la vid según el texto, o sea, monstruo El mismo que Jesús transformó del agua en la fiesta de bodas de Canaá. No podía Jesús, sin duda alguna, hacer un milagro produciendo algo que podía ser perjudicial para el ser humano. Hoy, como todos sabemos, las bebidas alcohólicas culturalmente son no solo aceptadas, sino hasta imprescindibles en la vida del hombre, que no lo son en realidad. Pero todos sabemos cuántos accidentes de circulación y problemas de todo tipo trae la bebida en el hogar, en la salud y en la sociedad en general. Como decíamos, Jesús, como dice el comentario del deseado de todas las gentes, hizo mosto. Sigo leyendo en el libro del deseado de todas las gentes, página 122, donde comentando el milagro de Jesús, dice, el don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. Él vino el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador, únicamente obrando por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. Aquí, amigos oyentes, se hace, como vemos, una referencia a los símbolos usados en la comunión cristiana o Santa Cena. Vamos a hacer una pausa y luego proseguiremos.
1: Un sueño que soñar, ni realizar cuando el día llegue en él, que no es un corazón que consolar, no habrá un tiempo de sufrir el mal porque estaremos juntos más sentido Estaremos juntos, por amor el que primero amó. Será el canto de la dicha eterna sin igual. Será el de tristeza en nuestro ser. Cuando el día llegue al fin, cuando los corazones cantarán cantará cara a cara nuestro Dios, en gratitud estaremos juntos para nunca más sentir dolor. Estaremos juntos por amor que primero.
0: Las escrituras. Bien, pasamos ahora de nuevo en Juan capítulo 2 al versículo 11, que es ya el final del relato, donde dice, este principio de señales Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este milagro, amigos radioyentes proporcionó a aquellos cinco primeros discípulos y probablemente a algunos más de los presentes la evidencia visible del poder divino obrando a través de Cristo, lo que fortaleció su fe en Jesús como el Mesías enviado por Dios. ...para la salvación de los pecadores. El texto dice literalmente... ...y sus discípulos creyeron en él. Este era el objetivo principal que Jesús buscaba... ...al hacer el milagro. También hemos dicho que Jesús mostró su interés... ...por la felicidad humana. Demostró no ser, diría yo, un misántropo... ...un ser triste y aislado... ...sino profundamente humano y sociable... ...acudiendo con sus discípulos... ...a aquella fiesta de bodas... Además, Jesús, y esto para mí es muy importante, al estar presente en una ceremonia matrimonial, apoyó el matrimonio como una institución divina. Y hoy, que el hogar y el matrimonio, como tantas otras cosas, están en crisis, debemos destacar este hecho en mayúsculas. Para Jesús, el matrimonio instituido por Dios será fundamental. Vamos a recordarlo leyendo ese origen, esa institución divina, en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 18. Ese relato que muchos no valoran es trascendental. Dice a partir del versículo 18 en Génesis 2, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes este es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y qué hizo Dios dice el relato y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Queridos amigos, este es el relato de la institución del matrimonio por Dios. ...no es una parábola o una ilustración... ...es una realidad histórica... ...y Jesús al comenzar... ...prácticamente su ministerio en favor de la humanidad... ...apoyó esta institución divina... ...y es algo que nosotros no debemos olvidar... ...también encontramos que el apóstol Pablo... ...ese gran teólogo de la iglesia cristiana del primer siglo... ...en la carta a los Efesios... En el capítulo 5, a partir del versículo 22, apoya el matrimonio y hace una referencia a estas palabras de Génesis tan importantes. Ahí en este relato que leímos antes, queridos amigos, nos muestra que Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, entendió que le faltaba algo. Los demás animales tenían pareja pero el hombre no tenía y Dios creando la mujer para que fuera una ayuda idónea tomando una costilla de Adán no un hueso de la cabeza o de los pies quiso que fuera eso una compañera una ayuda idónea que no fuera ni inferior ni superior vamos a ver como decíamos antes cómo el apóstol Pablo retoma estas enseñanzas del Génesis Dice a partir del versículo 22 de Efesios 5, Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos... A sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y ahí retoma el relato del Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una y sola carne. Si, sí, amigos radientes, el apóstol Pablo está citando el relato del Génesis. Si esto hubiera sido una leyenda o una fábula, él en el primer siglo de la iglesia cristiana no lo hubiera citado como un hecho histórico. ¡Qué pena que tantos teólogos rechacen las enseñanzas de los primeros capítulos del Génesis! Pero ahí Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio es, pues, una institución divina. No es una invención del hombre. Por lo tanto, haríamos bien de seguir los consejos del Señor. Porque nuestros hogares serían más felices. Las esposas serían más felices. Los hombres también. Si como el apóstol Pablo recomienda en ese capítulo maravilloso de Efesios 5. Nos amáramos los unos a los otros como el Señor amó a la iglesia, el esposo a la esposa. Leemos de nuevo en el libro ya citado de Deseado de Todas las Gentes, esta vez en la página 125, donde nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea ...para representar la unión tierna y sagrada... ...que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo... ...la alegría de las festividades de bodas... ...simbolizaba el regocijo... ...de aquel día en que Él llevará a la esposa... ...a la casa del Padre... ...y los redimidos, juntamente con el Redentor... ...se sentarán a la cena... ...de las bodas del Cordero. Esta referencia que hace aquí el deseado de todas las gentes, la hallamos, amigos revelientes, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 19, en los versículos del 6 en adelante, donde leemos, y oí como la voz de, un gran, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo. Estas son palabras verdaderas de Dios. Estas bodas, amigos oyentes, dentro de un simbolismo maravilloso nos recuerdan que Cristo recibirá su reino, representado por la Nueva Jerusalén, la capital de la tierra renovada y perfecta, donde podrán morar por la eternidad con el Señor sus verdaderos hijos, los que hayan creído en Él aquí en la tierra y le hayan seguido como los primeros discípulos siguieron a Jesús. Y les sirvieron. Los que hayan buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando, como el Señor prometió, que todo lo demás les sería añadido. Debió de ser tan especial asistir a las bodas de Caná de Galilea y comprobar cómo Jesús transformaba el agua en el buen vino, en mosto, que más tarde sería usado por él ...como símbolo en la ceremonia de Comunión o Santa Cena... ...pero aquel privilegio que se dio hace casi dos mil años... ...estuvo reservado para unos pocos. Lo importante ahora para ti y para mí... ...es que podamos formar parte, amigos oyentes... ...de los invitados a las bodas del Cordero en la Tierra Nueva. En la Nueva Jerusalén, con Jesús... ...Jesús ya transformado en el Rey de Reyes y Señor de Señores... Sí, Cordero, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista, pasará a ser el Rey del Universo. ¿Te gustaría ser uno de los invitados a esa fiesta de bodas excepcional? ¿Sabes, amigo oyente, que Jesús vino para invitarnos a ti a mí a esa fiesta de bodas? La condición para estar allí es aceptarle... ...como nuestro Salvador personal... ...reconociendo que somos pecadores... ...y desear seguirlo... ...como decíamos antes... ...como hicieron sus discípulos... ...y sus seguidores a través de los siglos... ...comprometiéndonos... ...a hacerlo... ...lo que está claramente especificado... ...en las Sagradas Escrituras... ...en Mateo capítulo 22... ...y en los versículos... ...del 1 al 10 encontramos... Una importante parábola de Jesús, la parábola de la fiesta de bodas. Y leemos, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir». Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas por los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Sí, Jesús comparó el reino de los cielos, a una fiesta de bodas que un rey organizó para su hijo. El rey representa a Dios el Padre, el Hijo a Jesús nuestro Salvador. A los siervos enviados a convidar o invitar a las gentes a la fiesta fueron los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, los discípulos y apóstoles más adelante la Nueva Alianza y todos cuantos posteriormente han predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación al mundo. Pero... A aquellos siervos del rey no les hicieron caso. Y cada uno se fue a sus asuntos personales despreciando la invitación. Incluso algunos de los invitados afrentaron y hasta mataron a los siervos del rey. Una alusión clara a los mensajeros de Dios perseguidos y muertos por su causa a través de la historia y aún hoy. Los primeros invitados históricamente hablando fueron el pueblo judío. ...y luego el resto, los llamados gentiles. También en su gran parte el pueblo judío en los tiempos de Jesús rechazó la invitación. Y por eso los discípulos, los apóstoles más tarde dijeron... ...nos vamos a los gentiles, al resto. El rey entendiendo que aquellos invitados no eran dignos... ...mandó a otros siervos suyos por los caminos... ...a llamar a las bodas a cuantos hallaran... ...y es significativo lo que hemos leído... ...amigos oyentes... ...dice, buenos y malos... ...y finalmente... ...la fiesta de bodas... ...estuvo llena... ...amigo radioyente, ...hoy tú y yo estamos recibiendo la invitación de Jesús... A ...asistir a su fiesta de bodas excepcional... ...en una tierra renovada... ...donde ya no habrá muerte... ...ni dolor, ni clamor... ...y podremos gozar... ...de todas las maravillas que Dios hará para aquellos que le aman no hagamos como los primeros invitados que rechazaron la invitación y justificaron su falta de existencia diciendo que tenían otras responsabilidades más importantes que hacer hay un texto que dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor no hay nada más trascendente en la vida que la salvación eterna lo demás amigos oyentes se quedará aquí pero hay una condición de asistencia a estas fiestas de boda maravillosas que están en un futuro, sin duda ya, cercano para los hijos de Dios. Leámoslo en Mateo 22, a partir del versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amigos oyentes, la inspección de los invitados representa un proceso de juicio que marcará quienes reúnen las condiciones para estar allí. Hemos visto que entre los invitados hubo buenos y malos. ¿Cuál era entonces la condición exigida por el rey para asistir a la fiesta de bodas? Ese vestido de bodas que se regalaba a todos los asistentes, mis amigos oyentes, representa la justicia de Cristo. El rechazarlo equivale a rechazar lo que nos puede convertir en hijos de Dios. Solo si aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y los méritos de Cristo recibiremos ese vestido blanco gratuito. No importa cuán bien estuviera vestido aquel invitado, él había rechazado lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del banquete de bodas y tristemente fue echado fuera. Cuando el rey se dirigió a aquel invitado que desentonaba entre los demás, no dice que fuera más malo que los otros, sino que había rechazado el manto de la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo en su favor. Él pretendía poder estar allí, por sus propios méritos, por sus sacrificios, por sus esfuerzos personales, quizá por su obediencia, etc. Y estaba totalmente equivocado. Las palabras que se le dirigieron eran claras. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Él enmudeció, pues no tenía argumentos para justificarse. Y como hemos leído, fue sacado fuera. Se perdió el banquete por no aceptar el regalo de la salvación eterna, el vestido de bodas. ¿Cuántos, amigos oyentes, han pretendido y pretenden hoy salvarse por sus propias obras? La salvación es un regalo divino, producto de la gracia inmerecida que Dios nos ofrece. Aceptémoslo hoy, pues mañana podría ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Valoremos, mis amigos, la salvación que Dios nos ofrece y que Él bendiga también nuestros hogares y ponga en ellos lo que pueda faltar para que puedan cumplir el ideal de Dios cuando instituyó el matrimonio en el principio. Que estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras que hoy hemos comentado no solo nos hagan reflexionar sino que nos ayuden a estar más cerca del Señor y creen en nosotros el deseo de estar un día en esa fiesta de bodas con Jesús, nuestro Salvador. Que Dios os bendiga.